0: Nesta noite, vocês devem ter recebido minhas notas pelo Telegram e se você não as recebe, basta ir abaixo do vídeo, a um link, clicando lá, você será conduzido ao Telegram e semanalmente você estará recebendo as notas, tanto de terça como de domingo. Deus está comigo e eu não terei medo. O Salmo 46, versículos 1 e 2, diz assim, Deus é, se você repara, eu coloco ali em vermelho, porque aqui vai existir alguma coisa, e quando você vê este verbo, ele vai definir algo. Então, o salmista vai definir algo. Deus é o quê? Nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, veja bem, Deus é o quê? Você pode colocar também o pronome lá. Nosso socorro, que não falta. Ele está omisso, mas está presente. Então, Deus é o que para nós? Que não falta em tempos de aflição. Acredita-se que este Salmo se refere... Há um livramento miraculoso de Deus, salvando o reino do sul de Israel, chamado Judá, cujo rei era Ezequias, e Deus salvou Jerusalém, de um sítio, de um cerco, de um rei assírio, chamado Senaqueribe. Então, este salmo foi escrito para celebrar louvores, em razão da memória, da lembrança daquele período todos nós lembramos de algum momento no passado como falou agora há pouco aqui nosso querido Edu e também o Márcio Ele, o Márcio disse que não pode deixar de dizer que Deus é bom apesar de tantos infortúnios o Edu viu a transformação de Deus na vida dele, viu a bondade de Deus na vida dele e você também pode se lembrar de momentos que Deus trabalhou na sua vida e como Deus foi bom. Você pode se lembrar de que se não fosse Deus, você talvez nem vivo estaria, talvez teria enlouquecido, ou talvez teria escolhido um caminho tortuoso para, num espírito de amargura, buscar uma revanche contra a vida com a qual você não se conformou. Mas, Deus foi tão bom que você descobriu nele, em toda a sua profundidade, um caminho que transformou o seu coração seus pensamentos e o mantém firme nele, em caminho da vida. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua força e Deus não foi, Ele é o teu socorro que nunca falta em todos os períodos de aflição em sua vida. É verdade? Muito bem. Então, no versículo 2, ele diz agora uma razão da sua definição de Deus. Ele vai dizer, sabe por que eu estou dizendo que Deus é o nosso refúgio, nossa força e nosso socorro? Porque nós temos algo a declarar diante das situações presentes e futuras nós passamos algo no passado Deus agiu de tal modo e nós cremos que se nós formos verdadeiros com ele ele continuará agindo do mesmo modo então ele diz por essa razão pela razão de Deus ser o nosso refúgio a nossa força e o nosso socorro, ele diz, não teremos medo. Não teremos medo. Como uma pessoa pode declarar, não terei medo? O medo existe em todo o mundo. Eu tenho medo, você tem medo. Ele está falando nós não teremos medo, nós lutaremos contra o medo, porque o medo sempre estará lá, você nunca escapará dele, ele sempre estará lá, mas você luta contra o medo de alguma maneira, você vai lutar contra o medo de algum modo, e você pode escolher com todo respeito uma filosofia popular, você pode escolher uma psicologia popular, você pode escolher jargões, se alimentar de jargões, de clichês, ou você vai buscar no Senhor o quê? Refúgio, abrigo, não é? Força e socorro, ajuda, auxílio. Então, ele diz, não teremos medo aí ele diz mesmo que ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano então ele está falando aqui de de uma maneira aterrorizante como nós veremos então A pergunta que eu faço é, diante de momentos aflitivos, é possível encontrar Deus? É possível obter de Deus a sua presença, sua força, seus recursos em meio às pressões e adversidades? Você diz sim, mas eu pergunto a todos. Você crê que é possível? De todo o seu coração? Você pode fechar os seus olhos um instante e concentrar a sua alma e declarar quem Deus é, baseando-se no que você acabou de ler agora? Você pode levantar sua voz e declarar: Deus, se você não lembrar, basta olhar aqui na tela, está lá quem Deus é. E é este Deus que você crê? Você pode dizer a ele que ele é isso em sua vida? Diga então a ele. Levante a sua mão para o alto céus e declare quem ele é. Muito bem, eu não sei o que você está passando agora, eu não sei quais são as suas aflições, quais são as suas dúvidas, quais são as suas questões, mas é possível encontrar Deus em qualquer circunstância. É possível receber a sua força, é possível se abrigar nele, porque não entenda refúgio como esconderijo. Esconderijo é um buraco qualquer, mas um abrigo é onde alguém lhe oferece um canto e ele te dá água e comida e descanso e proteção. É esse tipo de coisa que eu estou dizendo Acerca da palavra refúgio Quando eu digo Deus é o nosso refúgio Eu não estou dizendo que ele oferece um buraco Ele está oferecendo um lugar Uma casa É onde ele está E você receberá dele a instrução Que vai te dar força E que vai auxiliar você Em tempos de aflição Então Deus, como eu coloquei aí na sua apostila Ele é o lugar de segurança Ele é o nosso lugar de segurança Ele é uma rota, um caminho seguro de fuga Muitas vezes Deus age de uma maneira que você não precisa fazer nada E você diz, meu Deus Olha só, o senhor é maravilhoso Mas noutras oportunidades Ele diz, você agora saia daí Saia do meio deles Ele faz com que você praticamente desapareça E as pessoas ficam te procurando E cadê você? Querem um exemplo? Jesus em Nazaré por duas vezes tentaram matar Jesus ali. E por duas vezes, no meio daquele tumulto, ele sai. Paulo, na cidade de Damasco. Como eu vou sair dessa cidade? Vão acabar comigo. E de repente, desceram Paulo dentro de um cesto, por uma corda. Vocês se lembram disso? Não é? Não é? Aqueles dois espias de Josué que foram espiar a terra e estavam na casa de Raabe. De repente, eles se viram mortos. Mas receberam a proteção de Raabe e de uma forma maravilhosa, eles conseguiram escapar de Jericó. Para depois invadi-la e destruí-la. Então, Muitas vezes, Deus diz, aquiete-se, não faça nada. E você verá a mão dele agir. Outras vezes, Deus diz, saia. Mas Deus, como é que eu vou sair? Eles não me deixam. Eu serei a tua mão. Então, em ambas as situações, ou você estando quieto, ou seguindo uma rota, Esteja certo que a mão de Deus está sobre a sua vida. Quando eu falo estar debaixo da mão de Deus, eu estou falando estarmos debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus. Correto? Então você se lembra do povo de Israel que durante o dia uma nuvem dirigia este povo pelo deserto e à noite uma coluna de fogo se levantava no acampamento, trazendo aquecimento, iluminação e a certeza de que Deus estava lá. Então, tanto durante o dia, quando a nuvem cobria-os, protegia do sol, trazendo refrigério e dando direção, e à noite, dizendo onde eles deveriam acampar, Debaixo da sua iluminação e do seu aquecimento, do seu calor, da sua proteção Eu estou me referindo a um povo que estava debaixo da mão de Deus Nós somos um povo chamado para estarmos debaixo da mão de Deus Talvez você não acredite no que eu estou falando Talvez você tenha dificuldades para dizer, mas que história é essa de mão de Deus? É maravilhoso quando o Espírito de Deus nos mostra que realmente estamos debaixo da mão de Deus, porque vemos Deus agindo. Mesmo quando nós não agimos e Ele age, e mesmo quando Ele nos leva por um caminho para nos livrar de algum problema, vemos a mão de Deus. Toda ação de Deus em nossa vida é um milagre. Deus é a nossa proteção, muitas vezes, Mas o que eu quero dizer com proteção, não é simplesmente que ele está do nosso lado e tudo que bate, volta. Ele cria um campo magnético e qualquer arma do inimigo lançada não nos atinge. Não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo de proteção, eu estou falando que Deus nos dá a capacidade de sermos resistentes vou dizer de novo quando Deus nos dá a proteção ele está dizendo que nos dá a capacidade de sermos resistentes muitas vezes o inimigo tenta roubar de nossas mentes verdades e coisas que podem Destruir nossas vidas. Mas quando nós estamos debaixo da mão de Deus. Recebendo os subsídios, os recursos que Ele preparou para nós. Sendo Ele mesmo o nosso abrigo. Nós vemos tamanho amor, tamanho poder. E nós resistimos a tudo que nos quer roubar. A nossa vida com ele Por isso declaramos Que Quando estamos debaixo da mão de Deus E percebemos Que estamos Resistindo Bravamente, firmemente Percebemos Que fazemos isto Devido a todo o seu Auxílio A tudo aquilo que ele nos dá Então nós não desistimos Mesmo em tempos de aflição, nós não desistimos, porque recebemos de Deus, recebemos de Deus subsídios, recursos, recebemos de Deus a força para resistir, nós percebemos que interiormente estamos protegidos, a nossa pé está protegida, a nossa crença, a nossa confiança está protegida, nós protegemos a verdade, nós resistimos à mentira pela verdade, e por isso nós declaramos, eu só consigo viver assim porque tenho o auxílio de Deus. Essa é a compreensão deste homem acerca de Deus. Por isso que eu estou dizendo a vocês todas estas coisas. Mas então chegamos no versículo 2. Não teremos medo. Ponto. Vamos pensar assim. Ponto. Mas vem cá, salmista. Quando você não terá medo? Você pode me indicar uma situação? Ele diz, sim. Quando a terra, ainda que ela seja abalada debaixo dos nossos pés. Sabe o que significa este termo? Ainda que o nosso chão desapareça. É isto que ele quer dizer. Ainda que nos roubem Ainda que nos roubem o nosso país, a nossa região A terra que nós nascemos e vivemos Ainda que tirem a terra de debaixo de nossos pés Nós não teremos medo E então ele diz ainda mais Ainda que façam com que as montanhas caiam Para dentro do mar Para dentro do oceano O que eram as montanhas Para aquele povo hebreu Para o povo judeu Era o lugar onde os seus guerreiros Buscavam para se reorganizar Para as batalhas Muito bem Você deve se lembrar De um salmo que diz Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? E então ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. (risos) Por que ele leva os olhos para os montes? Porque lá estão os soldados, lá estão as tropas de Israel se preparando, se reorganizando, tá? Para combater seus inimigos Porém ele diz Eleva os meus olhos para os montes Mas o meu socorro não está naqueles homens O meu socorro é Deus E Deus poderá usar estes homens Ou simplesmente não usá-los Deus pode fazer o que quiser Porque ele é Deus Eu lembro uma vez que musiquei Esse esse versículo do Salmo Do Salmo 121 Era mais ou menos assim Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pronto. Eu só queria cantar para Deus. Eu só queria salmodiar. Então, como eu estava com um instrumento em mãos, eu comecei a cantar e saiu essa canção. E eu gosto de louvar a Deus dessa maneira. Meus hinos sempre apareceram em momentos em que eu estava enfrentando alguma coisa Eu tinha alguma questão E de repente me deparava com alguma verdade bíblica Me inspirava na palavra de Deus E começava então a escrever ou então a colocar uma melodia Então você vê que no versículo 2 ele está falando de perdas ele está falando, nós podemos perder nosso país, nós podemos perder a nossa região, nós podemos perder a nossa casa, nós podemos perder a nossa família, nós podemos perder pessoas, como Márcio perdeu sua esposa, como você já perdeu coisas, como eu já perdi coisas. Você já perdeu amizades que você dava muito valor? O mesmo aconteceu comigo. Enfim, todos nós já perdemos alguma coisa ou alguém. Talvez você está solteiro e tinha tanta esperança em se casar e o seu parceiro ou a sua parceira, puf, sumiu. Perdeu então você ficou sofrendo, tá? porém, você não encontrou naquele momento, e se você continua amargurado, você não está encontrando Deus, como sendo sua força, seu socorro, seu refúgio, é por isso que você não consegue ser curado, você já procurou muitas respostas em muitos livros, você já foi atrás de muitas pessoas, atrás de muitos conselhos, e você ouve muitas coisas, mas não consegue se levantar, você não consegue ficar de pé, e por quê? Porque falta a sua compreensão de Deus, e não só a compreensão, falta você ir até Ele, e é isso que eu vou tentar explicar a você, então, compreenda, Primeiramente, compreenda as razões dos seus problemas, perdas e a essência da sua fé. O que os cristãos, o que nós cristãos precisamos compreender? Para muitos de nós, a fidelidade de Deus só é aceitável quando ele preenche um vazio deixado por alguma perda. Você sofreu, e então Deus vem e faz um milagre. E então você diz, ah, esse é Deus. E quando Ele não faz? Como é que faz? E quando você perde? E quando a perda dói? E quando aquilo te machuca? E quando aquilo te corta? É como um punhal entrando pelas suas costas. Porque Deus permite que nós percamos coisas percamos pessoas porque Deus permite que nós tenhamos tantos problemas nesta vida é uma questão não é? então eu eu fiz questão de colocar esse texto aqui porque eu acho que é melhor que você leia comigo, então veja só problemas e perdas eu coloco em vermelho que é para destacar São o que? Oportunidades. Essas oportunidades são para o que também? Para buscarmos e testemunharmos a presença de Deus conosco. O Márcio acabou de dizer, eu não posso deixar de dizer que Deus é bom. Ele perdeu. Ele perdeu a mãe de seus filhos. Ele perdeu avó de sua neta ou neto, me perdoe, Márcio, é neto. Então, neta, desculpe, de sua neta. Ele perdeu a avó de sua neta. Ele perdeu a sua companheira. E ele diz, eu não posso deixar de dizer que Deus é bom. Ele é bom. Mas, por que ele permite estas coisas? Eu... Por que Deus permite Uma enfermidade na minha vida? E por que Ele não cura? Ele já me curou tantas vezes Milagrosamente Eu recebi milagres de Deus E por que Deus não me curou? Por que Deus permitiu Que eu passasse por dificuldades financeiras? Enfim São oportunidades Para buscarmos E testemunharmos A presença de Deus conosco Aprofundarmos a nossa confiança na sua fidelidade e crermos nas ações que nos preparam aqui eu coloco em vermelho novamente que nos preparam para os dias intermináveis sem problemas e perdas ou seja, na eternidade então, veja só por que Deus permite que nós tenhamos problemas e perdas? Buscarmos, testemunharmos, aprofundarmos e crermos, tá? Buscarmos a Ele, testemunharmos dEle, aprofundarmos nele, crermos que Ele nos dará algo muito melhor do que tudo que nós experimentamos nesta vida muito melhor então pense bem enquanto nós estamos nesta vida como devemos viver eu aprendi que devo viver para Cristo e por meio dele cumprir a vontade de Deus eu devo viver para Cristo e por meio dele aprender a cumprir a vontade de Deus E confiar plenamente nas suas recompensas eternas. Então eu aprendi que enquanto eu estou nesta vida, sofrendo problemas, perdas, vitórias, conquistas, não importa, não importa a situação, eu devo aprender a viver para Cristo, por meio dele fazer a vontade de Deus, e acreditar nas suas ricas e eternas promessas. O apóstolo Paulo diz, ausente do corpo, presente com o Senhor. E ele disse mais, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, quando ele diz que morrer é lucro, e se caso Deus permita que ele viva, é Cristo, Aí está a lição que eu tenho que aprender. Neste mundo, eu não tenho nada. Neste mundo, eu não sou dono de nada. Você tem um filho. E você diz, é o meu filho. Não, ele não é teu filho. Você é um administrador de um filho de Deus. Ele é a herança do Senhor Então trate de educá-lo Segundo as regras de Deus Porque se você educar seu filho Segundo as suas regras Você está errando, errando. E você erra feio Você acaba pecando Você está roubando uma vida Que veio de Deus para você treinar Você quis Você buscou uma criança Ah não, aconteceu A gente não esperava Espera lá Aquela noitada foi legal, não foi? E você disse que não podia acontecer nada Aconteceu, meu amigo Aconteceu E ele veio Agora você vai ter que se preparar Para educar esta criança E devolvê-la para Deus Criar essa criança no caminho do Senhor para que ela não se afaste dele. Isso é um trabalho árduo. Por isso você deve encarar a paternidade como um ministério, um serviço a Deus. E se você não fizer isso, você está errado. Você está estará não agradando a Deus. Você estará tomando uma atitude reprovada. Então Veja só, o Evangelho que não enfatiza o cumprimento da vontade de Deus e a confiança na vida eterna é apenas uma história. Sim, uma história, não é história, é história, é um conto. Uma ilusão, um sonho de ingênuos. Eu prometi a vocês, a Deus e a mim mesmo que todas as vezes que eu viesse aqui compartilhar alguma instrução da palavra de Deus com vocês, eu lhes falaria toda a verdade eu não vou mentir a vocês, e nesta noite vou continuar falando a verdade eu não acredito num evangelho que não ensine as pessoas a cumprirem a vontade de Deus Eu não acredito num evangelho Que não leve as pessoas a confiar na vida eterna Vontade de Deus hoje É um tema que foi diluído geralmente os pregadores dizem é a vontade de Deus que você seja curado é a vontade de Deus que você seja rico é a vontade de Deus peraí, e a vontade de Deus que você seja humilde e a vontade de Deus que você seja honesto e a vontade de Deus que você não seja um ladrão um adúltero, um sem vergonha, um canalha como é que fica? E a vontade de Deus que você não seja um fofoqueiro, um mexeriqueiro? E a vontade de Deus que você seja um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? E a vontade de Deus que você seja verdadeiro, sincero, íntegro? Então eu não posso acreditar em histórias assim não posso acreditar, num evangelho dessa maneira, que simplesmente procura emocionar as pessoas, levar as pessoas a uma ingenuidade. Quando você vai a Deus, você está recebendo dele certas exigências. Ele diz, eu vou dar a você a oportunidade de viver comigo eternamente. Até agora você Se opôs a mim Então você reconhece Que a vida eterna É o lugar onde você receberá A maior e mais plena recompensa Onde você receberá as mais ricas bênçãos Você está disposto a trocar Esta vida na terra pela eternidade Se você disser sim então, pode ter certeza que você vai começar a aprender a fazer a vontade de Deus. Vai ter interesse. Do contrário, você vai viver se arrastando e procurando apenas os seus interesses, seus próprios prazeres e não vai pagar preço algum. Você simplesmente vai acreditar no que não é Existe agora, segundo lugar, compreenda que a terra não é um lugar para se viver como ingênuos e sonhadores. Se eu acabei de falar que um evangelho sem a vontade de Deus, sem o conhecimento da vontade de Deus sem uma confiança na eternidade, outro termo que está obscuro na igreja, ninguém menciona mais a eternidade, as pessoas não creem na eternidade, só creem na vida terrena, em ganhar dinheiro, em ficar rico, é só isso que eles pensam, e é só para isso que vivem, como se Deus não pudesse abençoá-los, financeiramente, eles acham que precisam jogar toda a sua vida nesse sentido, e eles vivem de qualquer jeito e depois gritam, Deus me ajude, até quando Deus vai ajudar? Uma hora ele encolhe a mão, e você vai levar um tremendo tropeção, e não é isso que eu quero que aconteça com a sua vida, Então compreenda que a terra não é um lugar Para se viver como ingênuos Sonhadores Não viva dessa maneira Então, veja só O versículo 2 diz Por isso não teremos medo E agora eu vou colocar algumas explicações lá Ainda que a terra seja abalada E como eu já lhe disse Retirada de sob os pés É isso que quer dizer Este é o segredo que está dentro desta palavra Abalada Ela simplesmente se abala e desaparece Ainda que a terra suma Eu fique sem chão E isso já aconteceu com você, não é? Em alguns momentos você perdeu o chão E o que significa perder o chão? Ficar sem saber para onde ir Sem saber o que fazer Entrar Nos limites da loucura Vocês estão comigo gente? E então ele diz E as montanhas caiam Nas profundezas do oceano Transportadas Para o meio dos mares O lugar onde nós Podemos nos organizar De repente elas saem de lá E se jogam no mar, e são jogadas no mar Você perde o lugar onde você deve se organizar Parece que só sobrou um lugar A terra onde você fincou seus pés sumiu As montanhas para onde você poderia correr e se organizar sumiram Para onde você vai? Você começa a entender porque o o salmista diz O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Meu refúgio, a minha força, o meu socorro bem presente em tempos de tribulação Não existe outro lugar Começa a fazer sentido para você As palavras deste homem Ele diz Sabe senhor, eu sei que nós teremos muitos outros problemas Como os nossos patrícios no passado Eu sei o que o senhor fez E por que o senhor fez aquilo? Então este homem, usando imagens, linguagem figurada Descreve as dificuldades que o povo de Deus pode enfrentar neste mundo Você não acha que o chão vai desaparecer do seu pé Isso é uma linguagem figurada Você já viu alguma montanha saindo voando e se atirando no mar? É uma linguagem figurada Ele está falando sobre perdas Ele está falando sobre sobre perder aquilo que ele acha que é dele E em segundo, perder aquilo que ele acha ser o lugar de proteção e organização Encontrar força onde eu posso ir, me esconder, ninguém me acha, então lá eu vou planejar como reaparecer, e como eu vou lutar, mas você sabe muito bem, que muitas vezes nós não teremos tempo, o chão some, as montanhas desaparecem, e você precisa resolver aquilo de imediato Ou quase de imediato E para onde ir? E mudando a questão Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna Não foi isso que Pedro disse a Jesus? Jesus e é isso que nós devemos dizer a Ele também. Quando eu olho para esta figura de linguagem, eu penso que nós vivemos num mundo caído, afastado da graça de Deus. E o que este mundo nos oferece? Senão, ódio, guerras, destruições, crimes, mentiras, instabilidades pavor, e inúmeras situações de perigo, é isso que esse mundo oferece, e você diz assim, ai, Deus criou o mundo, mas por que está assim, se foi ele que criou, porque nós o fizemos assim, nós o fizemos ficar assim, qualquer pessoa que já viveu muito tempo sobre a terra vários anos já conheceu inúmeros problemas problemas de saúde de estresse dificuldades financeiras preocupações várias problemas no trabalho nos relacionamentos no casamento perdas tanto de bens como de entes, queridos, por isso que eu digo que a terra, não é um lugar para se viver de modo ingênuo, não é um lugar para se cultivar a ingenuidade, como se você vai em algum lugar, e diz, alguém diz, se você der dez, Deus vai te dar cem, se você der cem, Deus vai te dar mil. Isso é ingenuidade. Eu já vi gente dizendo, a vitória está no louvor. Não. A vitória está com aquele que sabe por que está louvando, não vai te trazer nada. Pode até psicologicamente abrandar alguma dor, momentaneamente falando. Louvor é sacrifício. A palavra sacrifício na Bíblia, lá na sua raiz, significa reaproximação. Você faz aquilo porque quer se reaproximar de Deus. É por isso que significa sacrifício. Louvor é sacrifício que sai dos lábios. Você fala tanta besteira, mas tanta bobagem, que naquele momento você diz, Deus, eu só falei bobagem, então eu vou sacrificar minhas palavras para Ti. Eu quero que as minhas palavras se reaproximem dos Teus pensamentos que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? Parece que vocês estão cansados. Embora vivamos na presença de Deus e de Cristo, Vocês concordam comigo que a terra está cheia de turbulências E cheia de cansaços também A vida nos cansa E não há como evitar Mas Walter, não é para a gente ter uma vida em paz Quem vai a Cristo não vai ter uma vida maravilhosa? Vai, mas fora daqui Enquanto aqui nós vamos enfrentar turbulências. Enquanto aqui enfrentaremos cansaços muitos. Por isso que eu digo que a existência de sofrimentos e tristezas em nossas vidas não indica uma completa ausência de segurança, da segurança divina. Nem a impossibilidade de experimentarmos a sua força E alcançarmos a felicidade nele Jesus falou, no mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Ele disse, eu deixo com vocês a minha paz A minha paz eu lhes dou Não se turbe Não se perturbe em sua mente, no seu coração, ele está dizendo. Não deixe a sua mente levar você à perturbação. Mantenha a sua amizade comigo, assim como eu manterei a minha amizade com vocês. Vamos viver em unidade. Esta é a maneira para você dominar seus pensamentos. Esta é a maneira para você controlar seus pensamentos. A essência de sua vida. A rota de sua vida. Conhecer a vontade de Deus. Conhecer o caminho de Deus. Muito bem. Então, veja só. Uma das razões... De o cristão ser perseverante e feliz, se deve à descoberta de que Deus é, é a única fonte da verdade e da vida. E Jesus, o caminho ou o modo de vida a ser seguido para se unir com o eterno. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que então eu sou perseverante? Por que então eu sou resistente? Porque eu estou indo buscar uma fonte. E que fonte é esta? A fonte da verdade. A fonte que me dá vida. E o que eu descubro nesta fonte? Jesus, o enviado de Deus. Que disse ser o caminho. Você nota que, neste texto que eu estou colocando aqui, e nas próprias palavras de João, capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida a palavra caminho é uma figura de linguagem é uma imagem quando eu falo para você caminho, o que vem na sua mente? uma estrada uma rua uma trilha um trilho como nós falamos na roça uma picada Então um caminho No entanto Em cada caminho que você toma Você tem que também tomar procedimentos adequados Se você vai andar no mato Numa picada Você tem que tomar cuidado Porque existem ali do lado serpentes Cobras Se você anda num caminho mais largo, você também tem que tomar cuidado, porque nele tem pedras, tem coisas que poderão te fazer tropeçar. Se você anda numa rua, você também tem que tomar cuidado. Ali tem ladrão, salteador, existem perigos. E se você anda numa avenida, imagine o tráfego, você pode morrer atropelado. E se você estiver guiando, você tem que tomar cuidado com as regras. Você guia o seu carro sempre olhando o que está à sua frente, do seu lado, atrás. Você não fica olhando só para o seu pé, o lugar que você troca a marcha, o volante. Você está sempre de olho no para-brisa, nos espelhos. Sempre olhando ao redor Você então assume uma postura Um estilo de vida É isto que Jesus está dizendo Se você quer ter a verdade Se você quer ter a vida Você tem que olhar para o meu estilo de vida É esse estilo de vida É esse modo de vida que te conduzirá ao Pai O Pai que é Deus, que é o quê? O teu refúgio, a tua força e o teu socorro. Se você não tiver um estilo de vida adequado, você estará longe de toda e qualquer proteção. Imagine você pega um carro e entra aí numa avenida qualquer, E você pisa à vontade Você fecha os olhos, quer ver, ó, 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 ó E larga o volante O que vai acontecer? Acidente Você vai provocar um acidente, você vai se machucar Se você vive uma vida desregrada de qualquer jeito Vive nas noitadas, como falou aqui o nosso Edu E você vive na farra e na gandaia, enchendo a lata, você sabe no que vai dar, você vai perder sua família, você vai adquirir maus hábitos, hábitos imorais, já já você está dentro de um campo de promiscuidade, então veja só, você tem que escolher, o que você quer, você quer encontrar Deus, ou você, quer ser apenas um religioso, um amante de Deus temporário, você quer crescer nele ou quer que ele aceite as suas opiniões? Então nós temos que definir quem é quem aí, quem é o barro e quem é o oleiro, ou você vai definir Deus pelas suas ideias, Ou então acredite que ele o definirá pela sua verdade. Então ele diz, ande do modo como Jesus andou. Eu o enviei para ser um exemplo a você. Deixei registrado em um livro que você tem em suas mãos, ao qual você denomina como Bíblia. E desde o Gênesis até o Apocalipse, esse livro fala dele. Siga o seu exemplo. Então, o salmista continua expressando a sua confiança em Deus no verso 3. E aqui eu coloco algumas definições. Ele diz, de novo, não teremos medo. Isto é, nós não nos submeteremos ao terror Lembram que eu disse a você que este Salmo 46 Acredita-se que ele faz menção ao cerco de Sennacherib O rei dos assírios, um povo violento Querendo destruir Jerusalém e o templo E então ele diz, aquele povo lá no passado confiou em Deus. Ezequias, em um momento, ele passou a confiar em Deus. E nós faremos o mesmo. Não teremos medo. Nós não nos submeteremos ao terror. O mundo quer que você tenha medo. Porque quando você substitui o seu racional... Pelo medo você deixa de pensar Você começa a correr Você se assusta Lembre-se do que está escrito O diabo, ele anda ao redor de vocês E ele se parece como um leão Um leão que ruge E você estando naquele momento aflito Ou fragilizado Com pouca resistência. O que você faz? Você tenta escapar. Só que quando ele ruge, você corre para o lado onde estão as leoas. As suas servas. E elas então te agarram. O leão não tem tanta habilidade. Ele tem uma bela juba. O que alguns aqui gostariam de ter. Mas... Ele cai ali no seu harém, E as leoas matam a vítima, dilaceram e ficam do lado esperando. E o leão então vem, calmamente, como o rei da selva. E ele se alimenta primeiro. E depois que ele está satisfeito, ele palita os dentes. E diz agora, vocês mulheres então elas passam a comer, é assim que acontece, o diabo dá um murro, e você faz o que? Corre, você corre para onde? Você não tem chão, você não tem para onde se esconder, e você corre para ninguém, porque tudo desapareceu de sua mente, Deus, nesse momento, pode não estar sendo o quê? O seu refúgio, a sua força e o seu socorro. Você está se sentindo abandonado. Você não tem força. Você não tem coragem. Você não tem capacidade de raciocínio, confiança. Você está emocionalmente abalado Você entra num estado de Manuquice Meu Deus, não sei o que pensar Sumiu tudo E agora? Por isso que eu sempre digo Aprenda a crescer na fé na graça de Cristo, você está numa casa de estudo da palavra de Deus, você deve participar de um grupo pequeno, não é para chegar lá, comer uma bolacha e tomar um café, e nem um grupo pequeno deve servir para essas coisas, elas podem estar lá, mas o objetivo é, Do grupo É tratar das coisas do reino de Deus Na sua vida Então, veja só Ele diz ainda agora Ele vai agora falar sobre os mares Mas as montanhas não pularam nos mares Agora ele diz Ainda que os mares A palavra mar aqui também eu coloco lá f e g significa sentido figurado. Você já viu um mar? Veja bem, o um mar rugir, falar com você, te perseguir. Então, ele está usando uma figura de linguagem. Um exemplo, uma imagem. Ele diz, ainda que os mares... tá? que significa? Ainda que os inimigos os violentos, os destruidores, se agitem, isto é, espumejem, fermentem, cresçam, e rujam, isto é, e rosnem, se mostrem barulhentos, e aos gritos, espalhem o pavor, é interessante quando a gente estuda isso, aí, ele vai de novo, e os montes tremam violentamente. E quando eu fui meditar nisso, me deparei com um sentido maravilhoso, que diz, ainda que os montes primeiramente pulem como cavalos assustados, lembra que eu falei do leão? Os montes então se assustam, e tentam correr, e caem aonde? Aonde? Caia onde? No mar, no oceano Ainda que os montes tremam Isto é, por ventos fortes Balancem como um campo de grãos Quando o vento dá naquele campo de trigo ou de grãos as, As hastes deitam, voltam, deitam Voltam e ficam nesse jogo Elas não ficam firmes Ainda que a vida me leve a ter esta sensação Ainda que o meu trabalho, a minha saúde, meus pensamentos Ainda que tudo que eu estou vivendo Está me levando para baixo e para cima Para baixo e para cima Para baixo e para cima Fazendo com que o mundo grite nos meus ouvidos. Dizendo, você perdeu, você perdeu, você perdeu. Ainda que a vida se desenvolva diante dos meus olhos como um terror. Se torne apavorante. Como foi no passado, quando Senaqueribe cercou Jerusalém. E eles viram o favor Nós não temos saída, diziam eles Como eles se sentiram? Seus olhos estavam vendo Seus ouvidos estavam ouvindo notícias Nenhuma notícia era boa Se alguém chegasse para ele Não, Deus está no controle Como é que você sabe? Não sei, só sei que está É assim que nos chegam É assim que as pessoas se aproximam de nós. Quando você está emocionalmente abalado, assustado, você quer correr, mas você não tem chão para tracionar seus pés. Você não tem montanhas para se esconder. Você entra em depressão. Você se torna deprimido. E o que você faz? se rende ao medo se o povo de Deus no passado se rendesse ao medo se rendesse ao terror eles perderiam primeiramente duas coisas sua dignidade e sua identidade o que o diabo quer fazer em você é acabar com a sua identidade ele não quer que você professe Jesus Cristo como o Edu fez, como o Márcio fez, ele não quer que você leve o nome de Jesus Cristo aos seus estudos, ao seu namoro, ele não quer que você leve o nome de Jesus Cristo ao seu trabalho, à sua casa, aos seus relacionamentos, a tudo que você faz e é, ele quer tirar de você a identidade que você alcançou em Deus, E em segundo lugar, se ele consegue fazer isso, ele acaba com a sua sua dignidade. Ele leva você pelo caminho da imoralidade. Ele leva você à promiscuidade, a todo tipo de sujeira. E quando você está caminhando para esse buraco, Você vai vai descobrir Ou descobrirá Que se transformou Em um escravo do pecado Em um escravo do medo Em um escravo de coisas erradas Em um escravo de ações Que não agradam a Deus Que não são aprovadas por ele E aí você diz Como eu saio dessa? Não há como sair você não tem chão Você não tem mais montanhas Você não tem mais nada E é aí que você precisa se lembrar Quem você deixou lá atrás Quem você abandonou A quem você precisa dizer Senhor dá-me de beber alimenta minha alma o único jeito é se humilhar para não ser destruído e parar com os acordos que você fez com o medo e com o diabo Com os mentirosos, os desonestos que estão ao seu lado. Não se faz acordo com quem quer roubar sua identidade e a sua dignidade. Não existe acordo com quem quer destruir sua fé. Não existe acordo com mentirosos, com aqueles que propagam o pavor e o terror. Você não pode fazer acordo com o medo. Neste momento da sua vida em que você está enfrentando, seja lá o que for, problema de saúde ou financeiro, não faça acordo com o medo. Enfrente-o E só existe uma maneira E um lugar Uma maneira Em um lugar No abrigo de Deus Pela força de Deus E com todo o auxílio Que ele dá Não é à toa que Pedro diz Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Porque no tempo exato Ele os honrará Diga, seja sincero Senhor, perdi o chão Perdi minha rota de fuga Perdi meu esconderijo Porque eu perdi a ti, meus olhos se desviaram do Senhor. Busquei uma felicidade onde não existe. Busquei uma alegria que só me trouxe tristeza. Eu busquei a ingenuidade, o sonho, e não a realidade. Olhe para o nosso mundo, o mundo mentiroso, irreal. Cada um que aparece na mídia, seja na internet, televisão ou rádio ou jornal, diz, eu tenho a resposta para melhorar o mundo. Ninguém tem, pois o próprio Deus diz que ele não vai melhorar. E ao mesmo tempo, ele diz, lutem para melhorar pessoas. Não é o mundo. O mundo se tornará cada vez pior. Mas Deus diz, você continuará existindo nele. Em Cristo, para uma missão. Tudo que você experimentou no seu passado, eu agora vou usar e te fortalecer, e você retirará pessoas do mesmo terror onde você estava enfiado, você retirará pessoas do mesmo pecado que o escravizava, você tirará pessoas da mesma escuridão que te envolvia, Porque eu sou o teu abrigo, a tua força e o teu socorro em todo o tempo. Amém. Voltando aos dias do rei Ezequias, ele tentou dar dinheiro para Senacripe, ou riquezas, cavalos, Dizendo, Sennacherib não nos ataque, eu envio a vocês muitas riquezas, vão embora, vamos fazer um acordo de paz. Sennacherib zombou e disse, não, o que nós queremos é humilhar vocês e destruir esse povo. O povo de Deus não existirá mais sobre a terra. O mundo tem ódio de você. Cuidado com as pessoas que te chamam para sair. Cuidado com as pessoas que você leva para dentro de sua casa. Não que você não deva levar pessoas para lá, mas abra os olhos. Não caia na cilada. Até mesmo dentro da igreja, tome cuidado com as suas conversas. Há pessoas que dizem assim, dentro da igreja não pode ter conflitos É o lugar que mais tem Nós estamos lidando com a verdade e a mentira Com a luz e as trevas, com a morte e a vida Com a bênção e a maldição Você quer o quê? Existe o trigo e o joio aqui dentro Existe o sincero e o cínico Existe aquele que vê, de fato, e aquele que diz que vê, mas foge do que vê. Existe aquele que quer, e existe aquele que quer, mas do seu jeito. E você tenta contemporizar, fazendo acordos. Eu não estou dizendo para você deixar de conversar com este e com aquele, mas não faça acordos. Não se associe ao mal. Não se associe à mentira. Não se associa a ingenuidade e a sonhos tolos. Quando Ezequias viu que fez um grande mal, ele recebeu uma carta de Senakelib dizendo: Nós vamos atacar e acabar com vocês. Ele pegou aquela carta e onde ele foi? Só existia um lugar. Ele foi ao templo. No centro de Jerusalém. E abriu a carta diante de Deus e disse: Senhor, foi esta carta que eu recebi. Seja o nosso Deus então o um homem de Deus falou com ele, Ezequias, esse Senaqueribe é um bobalhão, Deus começou a zombar dele, não Ezequias, o próprio Deus, e para encurtar a história, que eu nunca consigo encurtar, já passei do horário de novo, e espero que me perdoem, naquela noite o anjo do senhor que é Jesus no velho testamento entrou no arraial no acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados sem que eles dessem um piu Jesus entrou lá e matou todo mundo. Pela manhã, se levantaram, oh, quando olharam, corpos estendidos. Eles ficaram apavorados. Senaquerib saiu dali com suas tropas e voltou para Nínive, a capital da Assíria. E então ele foi atrás de adorar seu Deus Nisroch que é o Deus da fertilidade, é o Deus que sustenta tropas na guerra, e ele foi lá adorar. E sabe o que aconteceu? Seus dois filhos entraram lá e o assassinaram. Assim é o inimigo. O inimigo, o propagador do pavor, quando não consegue destruir o povo de Deus, para satisfação própria ele mata os seus mesmos. Porque a sua natureza é essa É matar O ladrão vem para matar, roubar e destruir É isso que ele faz Não pode haver acordo com esse tipo de gente Mas eu vim disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância por isso que a sua confiança esteja no eterno e não no que você ouve ou vê olha que maravilha, no verso 4 ele diz Há um rio. Que rio? Se você caminhar por Jerusalém, você não vai ver rio nenhum lá. Não existe um rio Tietê lá. Um rio Amazonas lá. Um rio Paraguai lá. Um Araguaia. O que existe lá... É um desvio feito pelo próprio rei Ezequias, para que em tempos de guerra não faltasse água dentro de Jerusalém, um canal estreito, pequeno, de águas mansas, que saem lá da fonte de Gion, fora da cidade. E que as suas águas, caminhando lenta e mansamente, formam um tanque chamado tanque de Siloé, que foi justamente onde Jesus... Após ser curado, um cego mandou que ele fosse ao tanque, lavasse os olhos naquelas águas e enxergasse. Quem foi em Jerusalém comigo, lembra-se de nós descermos uma escada bem lá embaixo. Ali é, é a única água. Um dia nós precisamos discutir por que Deus escolheu Jerusalém, por que Deus escolheu Israel? Não tinha lugar melhor? Você imagine num lugar melhor o inferno que seria aquele lugar? Por que as pessoas querem aquelas terras que não tem nada? É porque naquelas terras tem uma mensagem e tem um povo o povo de Deus e a palavra de Deus porque o diabo quer destruir você porque dentro de você existe um rio existe a palavra de Deus existe Jesus existe a vida de Deus você é como os outros frágil mas tem algo especial em você o céu Há um rio, abaixo de tudo, escondido no subterrâneo, águas de ricas revelações divinas, brilhantes ou reluzentes. Por que ricas revelações divinas? Porque Siloé significa o enviado de Deus. Quem é? Jesus, o nosso Senhor o anjo lá do passado que acabou com 185 mil soldados e fez pôr o rabinho no meio das pernas e voltar para Nínive é o mesmo que te deu vitórias no passado é o mesmo que te ensinou a caminhar por onde você deve ir no presente é aquele que te sustenta que te dá resistência o tempo todo há um rio, e esse rio alegra, isto é, ele irradia alegria, é uma alegria brilhante, ele irradia o que? Alegria aonde? Para quem? Para a cidade de Deus, e Deus chama aquela cidade de casa sagrada, templo, santuário, o santuário do Altíssimo, Olhe bem para você. Quem você é? Chega hoje à noite e dá uma olhada no espelho. Você envelheceu. Está cheio de rugas. você lembra quando você tirava roupa antigamente e fazia assim? agora você vai assim você tenta equilibrar as coisas você não é nada você não é dono da juventude você não é dono da velhice você não é dono da vida você não tem nada você está morrendo nós estamos morrendo mas enquanto temos vida por que não aprendemos a morrer para nós mesmos e vivermos para Deus sabe por que não vivemos porque não temos um rio nós temos uma noção dele nós temos uma crença que existe Cristo mas ele não está irradiando alegria dentro de nós eu não sou um templo eu não reflito a glória de Deus você não acha que pode mudar tudo isso certa vez Jesus estava cansado e chegou ao poço de Jacó na aldeia de Samaria e veio uma mulher uma samaritana tirar água do poço e Jesus olhou para ela e disse pode me dar um pouco d'água e ela olhou para ele assustada e disse como um judeu pede água a um samaritano Ele disse, mulher, se você soubesse quem fala com você. (risos) Se você soubesse nesta noite quem está pedindo a tua vida e o teu coração, você não o negaria. Deus está usando a minha vida para pedir o seu coração e a sua vida, para você parar de ficar correndo e sossegar. E no meio daquela conversa, Jesus disse para ela. Antes dele dizer isso, disse: "A pessoa que beber da água desse poço vai voltar a ter sede". E então ele disse: a pessoa que beber da água que eu lhe der, que água? como é que uma água pode matar a sede eternamente? isso é figurado, é uma imagem, uma figura de linguagem, água quer dizer alguma coisa aqui, e ele diz, aquele que recebe os meus ensinamentos, os quais trazem bênçãos eternas, Que dão conhecimento e sabedoria à vida nesse mundo. Que conduz o ser humano a confiar em Deus e no que ele diz ser de fato bom e correto. Se uma pessoa beber dos meus ensinamentos, que trazem bênçãos eternas, Que dão conhecimento, mas acima de conhecimento levam o homem a ser sábio. Porque esse é o mal de muitos. Eu quero ser um grande mestre. Só com conhecimento, meu filho, esquece. Se você não for sábio, você não é mestre nem aqui, nem em Alfa Centauro. Todo ensinamento deve nos levar à vida. E como viver a vida? Assim é o livro de provérbios. A Bíblia não é um livro só para te dar conhecimento Mas para através do conhecimento Lhe dar sabedoria Por isso que a sabedoria Deve levar o homem a confiar em Deus E no que ele diz de fato Ser bom e correto Você não discute com ele Muitas vezes você pode dizer assim, não, mas eu eu não fiz nada de errado. Mas Deus diz, você está errado, então você está. E então Jesus diz, a pessoa que bebe dos meus ensinamentos, que produz tudo isso, nunca mais terá sede. Referindo-se ao quê? Ao poço de Jacó. Quem bebe dessa água que você está recolhendo, vai ter sede de novo. Mas quem bebe, de fato, de toda a minha instrução e do que ela produz nessa pessoa que bebe, essa pessoa não terá mais sede, porque a água... Que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água Confuso, não é? É tudo imagem Se tornará nela um manancial de vida pura, santa e interminável em seu interior E que lhe dará o que? A vida eterna Jesus não prometeu nada Há mulher nesta vida. Jesus, um momento, diz. Vá buscar o teu marido. E ela diz. Eu não tenho marido. E então Jesus disse. Verdade. Você já teve cinco. E o que você vive... Não é teu marido, você vive errando, você precisa se corrigir, você vive quebrando as regras de Deus, e especificamente quanto ao seu relacionamento conjugal. As palavras de Jesus mexeram no seu coração de tal modo Que um pouco da água que ela bebeu ali Ela saiu correndo para dentro de Samaria E falou para todo mundo que havia encontrado um homem maravilhoso É ele o Messias! E as pessoas disseram Será? E ela disse, ele como falou o Edu na frente dele, ele falou tudo da minha vida, eu nunca vi esse homem antes, talvez hoje eu esteja falando um pouco da sua vida aqui, eu não como na sua casa, não bebo na sua casa, não durmo na sua casa, nem conheço o cachorro que está lá, mas o Espírito de Deus que está aqui, conhece você plenamente, Aquela mulher cria em Deus Ela amava Deus Mas vivia no erro E Jesus apontou seu erro Um pouquinho da água Ela fez a vontade de Deus Ela foi lá e falou Mas isso Não significava que o trabalho de Deus Na sua vida havia terminado para que ela fosse uma mulher plenamente abençoada, ela teria que se comprometer em mudar de vida. Deus age com muita bondade e misericórdia, até mesmo com pessoas que não são sinceras a Ele. Que não estão andando de fato com Ele. Muitas vezes nós vemos pessoas às quais nós não damos Uma boa classificação E vemos claramente que Deus estendeu a sua mão para ela E dizemos, por quê? Somos como o irmão do filho pródigo Eu fiquei aqui, o senhor não me deu nenhuma festa Ele chega arrebentado e o senhor faz essa festança Ele merece O problema é que Deus quer abrir os olhos Dos dois Você não teve nenhuma festa Mas você teve sempre a mim Você teve abrigo Nunca lhe faltou nada O seu irmão perdeu a identidade E a dignidade Vamos devolver a ele Muitas vezes Deus age assim com as pessoas Para lhes abrir os olhos Mas o problema está Quando esta pessoa Passa a acreditar que Ela não precisa se comprometer Com uma vida transformada Porque Deus a ama E sempre vai fazer coisas por ela mas chega uma hora que Deus se cansa e não fará mais nada e a sua vida irá para o buraco você não pode buscar a Deus do jeito que você quer mas do jeito que ele determinou o salmista disse existe um rio é lá que eu devo ir eu devo ir ao poço de Siloé eu devo ir a um enviado de Deus que é Jesus o Messias é em Deus que está a força é em Deus que está o abrigo é em Deus que está o socorro Ele é a verdade essas águas trazem revelação trazem claridade o cego foi curado lá Jesus sempre curou pessoas, quero que você enxergue, né Bartimeu? Quer enxergar, chega. Mas Ele mandou aquele homem ir lá no fundo do buraco, lá embaixo, lá na fonte, lá naquele manancial, lá no tanque de Siloé. Lave os seus olhos lá. E quando Ele jogou as águas, os olhos, voltou enxergando. O brilho entrou. Isso tem sentido? se você não descer, se você não se humilhar se você não se colocar debaixo da mão de Deus você não vai enxergar nada você não vai entender porque Deus quer que você mude mas como eu posso entrar no santo lugar no lugar santo e estar com Deus Deus o Salmo 15 diz isso, e eu coloquei na Bíblia viva, para que vocês vejam, e entendam, de uma maneira mais clara e fácil, diz assim, Senhor, quem poderá viver, na tua presença, Quem terá livre acesso ao lugar santo onde tu vives? Quem é honesto e sincero em tudo quanto faz? Quem pratica a justiça e fala sempre a verdade do fundo do coração? Quem não usa suas palavras para destruir outras pessoas? Não prejudica de propósito o seu semelhante, não repete boatos e mexericos, isto é, não é fofoqueiro. Quem despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado. Quem respeita e elogia os adoradores do Senhor. Quem sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra falada ou dada. Quem empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros. Não fique explorando as pessoas. Quem se recusa a mentir por dinheiro para condenar uma pessoa inocente, suborno. quem não faz relatório mentiroso, dizendo que é da igreja, né? agora é o fim, um homem assim, permanecerá firme, firme para sempre, na presença de Deus, isto é, um homem que, procura viver, e está na presença de Deus desse modo, será sustentado pela sua mão poderosa olhe para um cristão perseverante e firme e o que você vai ver? um homem humilde que reconhece suas fragilidades que se sujeita a Deus que luta contra o orgulho e suas ambições egoístas mas um homem que anseia pelo lugar onde Deus está e ele busca Deus pelo modo correto e não por meio de crenças fantasiosas ingênuas sonhos irreais quem busca Deus do modo correto sempre o terá como seu refúgio sua força e o seu socorro sempre presente. E quando você anda em correção, você cresce em fidelidade, confiança, dia após dia, independente das circunstâncias. E o mais incrível é que o Espírito de Deus estará sempre dizendo a você, continue resistente, Deus é contigo, não tenha medo, que Deus nos abençoe, amém.